0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, hier im Kulturkaufhaus Dussmann zu unserem Podcast der Deutschen Grammophon Lass uns über Klassik reden. Mein Name ist Holger Wehmhoff und das ist eine kleine Premiere für uns, weil das ist die erste Podcast-Ausgabe, die wir live machen. Und das auch noch mit Publikum und das Publikum, das habe ich gerade schon gemerkt, ist sehr gut gelaunt und in vorweihnachtlicher Stimmung. Herzlich Willkommen auch Ihnen. Und vor allem ein ganz herzliches Willkommen meinem Gast, dem unvergleichlichen Max Rabe. Ich habe jetzt mal für einen Champagner gesorgt. Wir nennen das den Anstoßakzent und hoffen wir mal, dass der gut gekühlt ist. Okay, ich bleibe. Sehr schön. Max, es ist die Weihnachtsausgabe unseres Podcasts, ähm, lass uns über Klassik reden und ähm, wir werden auch so ein bisschen, weil du deine Fans ja auch zumindest zur einen Hälfte, ist, sind ja gerade zwei Fangeschenke, zwei Fanaufnahmen, zwei großartige Aufnahmen von dir erschienen, wir werden über beide reden, aber... Wir müssen ein bisschen auch über Geschenke reden. Ich habe ein bisschen was mitgebracht.
1: Darf ich es jetzt schon öffnen? Unbedingt, ja,
0: unbedingt. Sonst ist der ganze Überraschungseffekt ja hin, genau. Und wir haben uns gedacht, bei diesem Geschenk, das ist äh, etwas, was auch mit durchaus Berlin zu tun hat und was es, wie gesagt, nicht mehr gibt.
1: Berlin Aha.
0: Dieser Auto hat uns diese beiden Bände extra noch mal zur Verfügung gestellt obwohl sie mittlerweile im Handel ausverkauft sind. Tagesaktuelle Fälle der Jahre 1912 und 1913, die vielleicht für deine nächsten Projekte aufzuarbeiten wären. Ich fange ja eigentlich mit meinem
1: Repertoire, äh, geht es so, so 1926, 1927 ja. los. 1912, das ist ja vor dem Ersten Weltkrieg, das heißt, da haben die Leute irgendwie gedacht, es geht auf ewig so
0: weiter. Mhm, das ist richtig. natürlich spannend, ja. ein spannender Blick in die in eine ganz andere Zeit. Vielleicht ist eine kleine Dankeschön. Inspirationsquelle, gerne geschehen. Wenn man so ein bisschen weihnachtlich dich neudeutsch googelt, findet man zum Beispiel einige Videos, wo man den Eindruck kriegen könnte, dass du kein unbedingter Weihnachtsmensch bist. Täuscht dieser Eindruck oder ist das richtig? Wie, wie kann das sein? Habe ich mich da hochsommerlich gekleidet? Nein. Zu Weihnachten Nein. negativ Nein. Du, geäußert? Ich gebe dir ein Beispiel. Dein Zuhause hier in Berlin. Das ist zum Beispiel ganz und gar nicht dekoriert. Ach so, weihnachtlich ist es nicht. Nein, das stimmt. Ich fahre, äh, äh,
1: also in, bei meiner Familie ist es so, dass äh, ein riesiger Weihnachtsbaum ist, alles zu äh, mit mit äh, Bratäpfeln und wie sich das gehört. Ich zu Hause habe das nicht, weil ich äh, gerade knapp vor Weihnachten äh, überhaupt mal ein paar Tage frei habe, ähm, und dann die Zeit äh, auch irgendwie anders nutze. Und nach Weihnachten, zwei Tage einen Tag nach Weihnachten finde ich Weihnachtsdekoration auch schon wieder ein bisschen überholt. Äh, klar, man müsste warten bis drei König, aber äh, ich fange damit dann also gar nicht erst an. Außerdem sind wir auf Tournee und wenn man dann vom Theater, äh, Quatsch, vom, vom, vom Hotel zum Theater oder ins Konzerthaus läuft, läuft man zwangsläufig immer über Weihnachtsmärkte. Also ich bin äh, bis da voll mit Weihnachtskugeln und bin dann auch froh, wenn ich zu Hause äh, Normalität vorfinde.
0: Weihnachten ist aber durchaus für dich ein Familienfest.
1: Ja, absolut. Mhm. Das finde ich auch sehr wichtig. Genießt das sehr. Ähm, war zu meiner Familie mit Bruder und Kindern und also äh, mir ist das sehr wichtig. Ich habe äh, solche Feste,
0: Weihnachten und Ostern äh, sind auf jeden Fall äh, sakrosankt. Mhm. Dein Bruder und die Familie, wohnen die noch in deiner alten Heimat? Also viele, die jetzt nicht vielleicht genau in deiner Biografie sind, würden ja denken, du bist ein Durch-und-Durch-Berliner, was du allerdings nicht bist.
1: Nein, nein. Ähm, andererseits gibt es eine alte, also Familie mütterlicherseits kommt aus Berlin und mhm. aus dem Umland und zwischen wohnt mein Bruder auch äh, im Umland von Berlin, sodass ich es gar nicht weit, sehr weit habe. Und ähm, in meiner westfälischen Heimat, äh, da haben sich jetzt so ja da bin ich selten weil meine Eltern äh, sich mit den Jahren äh, verabschiedet haben in eine bessere Welt und ich muss jetzt warten wie sich die dann heilig haben, mal wieder sehen aber momentan muss ich dann sozusagen mit der anderen Familie ausreifen. Mhm. Aus Lünen kommst du ursprünglich. Lünen in Westfalen, genau, äh, so am Rande des Münsterlands. Da äh, kommt die Familie väterlicherseits her und äh, die Familie mütterlicherseits aus hamburg Brandenburg. Und die haben sich dann durch die äh, während der Nachkriegszeit äh, quasi dann irgendwo äh, da im Westfälischen getroffen.
0: Kommen wir mal zu einem deiner beiden aktuellen Alben im Moment ähm, und fangen wir mit dem kleineren, aber wunderschönen zur Jahreszeit auch sehr passenden an. Das ist Deutschland ein Wintermärchen. Da hast du vor einigen Jahren schon im ersten Teil mitgemacht und bist jetzt im zweiten Teil wieder dabei mit einem sehr berühmten, sehr innigen österreichischen Wiegenlied. Still, still, still heißt das. Mhm. Bevor wir über Christoph Israel reden, konntest du dir deinen Part und dein Lied aussuchen auf diesen beiden Alben? Wir hatten äh also es stand
1: zunächst das Arrangement, Christoph Israel ist ja ein ganz wunderbarer Arrangeur auch und ähm, wir hatten ein Stück, das ich äh, in einer, ich konnte es singen, aber es klang sehr, sehr tief und, und sehr untypisch für mich, da haben wir das dann äh, wieder beiseite gelassen, das ist das Tolle, wenn man sich schon, Christoph Israel kommt ja auch aus Lünen, wir kennen uns schon so über äh, Grundschul-Connections und haben äh, quasi äh, auch so unsere ersten Auftritte in, in Berlin gemacht und äh, kennen uns ewig, haben immer noch das Soloprogramm und er, wie gesagt, hat jetzt das zweite Mal diese, dieses Weihnachtsalbum gestaltet. Auf der ersten ist es noch ist auch mit Thomas Quastorf und Kathi ja, Thalbach. Genau. Jetzt ist es, glaube ich, äh, mit, mit äh, Götz Alsmann und allen möglichen Leuten. Also er hat immer eine ganz wilde Mischung an Gästen und ähm, kurz und gut, wir Basteln dann immer ein bisschen herum und dieses Still, 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 fand ich dann sehr, äh, hatte so eine, so eine ruhige Stärke, es war eine schöne Lage, ich glaube F-Dur ist für mich sowieso immer ein Spaziergang und dann haben wir das da eingesungen und das war so ganz äh, ganz selbstverständlich.
0: Auf der ersten Ausgabe war es Ihr Kinderlein komment, was ich finde auch sehr gut gelungen ist. Und ich finde sowieso, dass die beiden Alben sind wirklich deutsche Weihnachtslieder, die da im neuen ja, Gewand und Glanz auch erstrahlen.
1: Ja, das ist es gibt ja in Deutschland und Österreich kaum säkulare Weihnachtslieder. Es geht ja alles immer ums Jesulein. Es ist ganz selten, dass es einfach nur mal um den Tannebaum geht. Es geht, es wird, wird also die die Amerikaner und Engländer haben es einfach da ein bisschen weiter gefächert mit Rudolph the Red Rose Reindeer und was es nicht so alles gibt. Ähm, das gibt es in Deutschland nicht. Aber er hat das dann was geschafft, diese, diese deutschen Weihnachtslieder ähm, so, so fast wie Filmmusik zu arrangieren, mit, mit Streichern. Er hat ja einen riesen Streicherapparat äh, da verpflichtet. Und ähm, wirklich ganz, ganz untypisch für Weihnachtslieder, Weihnachtslieder. Ähm, fast amerikanisch äh, und, und ja, fast wie Filmmusik sehr vertraute Melodien, sehr äh, international dargestellt. Und das ist so seine große Stärke, die ähm, auf dieser
0: Weihnachtsplatte ganz deutlich herüberkommt. Bei dir auch besonders schön, gerade bei dem Still, Still still ist es ein, ein sehr natürlich passend zum Lied, sanftes Arrangement. Sehr still. Sehr still und mit ein paar Glöckchen. Ja. Mit denen es eingeleitet wird, also auch wieder sehr sehr passend. Hohe Qualität eben in der ersten Ausgabe mit dem deutschen Filmorchester Babelsberg und jetzt hat er für die zweite ein extra Orchester gegründet. Es sind unter anderem Mitglieder der Berliner Philharmoniker drin, Chamber Orchestra of Europe. Also also wirklich eine hohe Mischung. Nadine Sierra ist als Opernstar glaube ich mit dabei. Ja ja. Dann unser Grand Prix Teilnehmer Michael Schulte darf auch mitmachen.
1: Quer, quer durch die Bank. Ja. Also er hat überhaupt keine Berührungsängste. Mit äh, Berührungsängste ist ein blödes Wort in dem Kontext. Also, das, das, also offen für alles. So. Ja. Und äh, das, darin liegt das große, äh, große Vergnügen
0: auch bei, bei, dieser, bei diesen beiden Alben. Christoph Israel ist ja nicht nur, wie du gerade gesagt hast, äh, großartiger Arrangeur, ist auch selber Komponist und vor allem wunderbarer Pianist. Und wenn ihr euch schon aus Grundschulzeiten quasi kennt, wann habt ihr angefangen zusammen zu arbeiten? Weil er wohnt ja auch in Berlin. Ne? Mhm, ja, wir sind zufälligerweise wirklich äh, so zur selben
1: Zeit nach Berlin gezogen und äh, hatten anfangs gar nicht, haben uns ab, auch ab und zu gesehen, aber gar nicht so oft. Und irgendwann ähm, dachte ich mir, irgendwie muss Geld ins Haus. Und äh, dann habe ich ihn gefragt, ob wir mal so für 20-minütige Auftritte zusammen was machen könnten. Weil ich habe äh, davor alle möglichen Jobs gemacht. Äh, in einem Antiquitätenladen äh, habe ich gesessen und äh, Möbel verkauft, und vorher habe ich äh, äh, so, so Rasen gemäht und Hausaufgänge geputzt und so. Das kann man machen, das finde ich alles gut. Aber ich dachte, vielleicht ist es schöner, wenn ich Musik machen kann, um mein Studium zu finanzieren. Und äh, so hatten wir dann so 20-minütige Auftritte bei irgendwelchen Gelegenheiten, äh, bis wir dann mal ein ganz abendfüllendes Programm zusammengestellt haben. Das war, glaube ich, 1994 oder so, bis dahin haben wir eigentlich, da gab es das Palastorchester ja schon, da haben wir auch sehr viel gespielt, aber ich rede jetzt so wirklich über die ganz frühen Jahre. Da haben wir dann bei passender Gelegenheit manchmal so 200 Mark verdient, das war natürlich, wenn eine Wohnung 150 Mark kostet im Monat, kann man eigentlich. Ja, weiß nicht, also königliche Verhältnisse, fest. ja. Also es war, war wirklich, so lange kennen wir uns schon und so äh, drollige Zeiten haben wir dann eben auch
0: gemeinsam hinter uns. Wo du gerade das Stichwort Studium erwähnt hast, du bist ja tatsächlich äh, ausgebildeter äh, Bariton. Äh, nach dem Studium war nie der Reiz da für dich tatsächlich auch Oper zu machen, also die ganzen Bariton-Opern-Partien auch zu singen oder Oratorien geht ja auch. Also zur, zur Musik bin ich gekommen, äh, oder darüber
1: nachzudenken, vielleicht Sänger zu werden, weil ich Lieder von Schubert und Schumann gehört habe. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Auf einmal Dietrich fischer disco war für mich dann auf einmal der, der Interpret, den ich rauf und runter gehört habe. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, und er sagte, ja, Liedsänger kann man, aber das Liedsinger macht man nebenbei, eigentlich wird man Opernsänger und die Opern fand ich auch immer toll. Ich bin gern in, in auch in Wagner Opern gegangen. Wagner hat eigentlich meine äh, Pubertät vertont. Ich habe früher <lacht> immer mit mit äh, Partitur und Kopfhörer äh, die ganzen Wagner Opern durch Tränen überströmt, Tristan, nur in die Säule gehört und hab, war, war ergriffen von äh, von 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 der von der von dieser Kraft. Davon bin ich ein bisschen abgekommen, kurz und gut. Ich dachte, ja, okay, dann werde ich halt Opernsänger. Wenn ich dann in meiner Freizeit Lieder singen darf, dann werde ich einfach auch Opernsänger, setze mir einen Hörnerhelm auf und schreie Frauen an. Dann äh, habe ich äh, gedacht, äh, so, das ist der Weg und äh, habe mich ausbilden lassen und das hat auch äh, ganz gut funktioniert. Äh, nach dem Studium habe ich aber dann auch nur zweimal äh, Camina Burana äh, gesungen, also sowohl den, den, den Baritonpart als auch den Tenorpart, also den Schwan, was nicht unüblich ist. Und äh, während dieser ganzen Zeit des Studiums entwickelte sich schon die Sache mit dem Ballastorchester, dass es nie zur Debatte stand, äh, an die Oper zu gehen. Und ich glaube auch, dass ich tatsächlich, ohne kokett zu sein, kein großer Opernsänger geworden wäre. Haben die das dann Lehrer auch gesagt? Haben die davon abgenommen? Nein, die Nein. haben das nicht gesagt, aber ähm, ich äh, habe schon sehr bald gemerkt, dass mir dieses, das, was ich am Lied faszinierend fand, ja. äh, das habe ich ja jetzt sozusagen mit, dem, mit den Abenden mit Christoph Israel, Soloabende ja. ähm, und mit den Sachen des Ballastorchesters. Es ist, äh, man erzählt eine Geschichte, es ist
0: erzählerisch. Und er hat keine großen, keinen großen Pathos. Außerdem hat es den Vorteil, du hast gerade das Stichwort Oper erwähnt, wenn du mit einem Helm auf dem Kopf Frauen anschreist, äh, haben die einen noch größeren Helm auf und schreien zurück. Ja, das ist aber dann alles so gewollt. Ja, und ja, wenn man weiß,
1: dass sie irgendwann wieder aufhören, ist das auch okay. Ja, je schöner geschrieben. Und der, der Bariton ist ja eigentlich immer der beste Freund vom König äh, oder, oder dein Schurke. Also es sind ich. schon Charakter, ja. die, die, die Tenöre sind immer so strahlend. Äh, aber die Baritone haben eigentlich so charakterlich äh, die die spannendsten äh, Geschichten sind meistens schlimme äh, Schlinge, aber schlimme haben was Schlingel, haben ja. haben was zu erzählen irgendwie mhm. finde ich ganz gut. Also mhm. ich als Bariton äh, redet man sich die Welt halt schön, ja.
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht ist irgendwann ja auch nochmal ein Jago drin, das schauen wir dann mal. Äh, nein, nein. Also nicht. ich weiß, was ich kann und das gehört nicht
1: dazu. Ich okay. bin, äh, ich gehe so gern in die Oper und ja. äh, weiß, was da getan wird und was das für, eine, für, ein, für ein Kraftakt auch ist. Ja. Äh, nein, ich bin mit dieser leichten, mit dieser erzählerischen Form und Gott sei Dank äh, habe ich mir ja ein Handwerk mitgeben lassen. Ja. Also äh, auch wenn ich nicht gut drauf bin, nicht gut bei Stimme bin oder anstrengende Reisen habe, äh, habe ich immer das Gefühl, ich hänge mich so quasi äh, an einem Stahlsein mit dem Karabinerhaken ein und fahre bis zum Ende des Konzerts sicher geführt mit der Stimme äh, äh, bis zum letzten Lied durch. Also ich habe äh, was gelernt und das äh, hilft mir, die Leichtigkeit, die notwendig ist
0: für Weinrepertoire für ähm, auch zu haben. Es gibt ein weiteres großartiges Doppelalbum sogar, äh, wo wirklich Max Rabe pur äh, drauf zu erleben ist. Äh, seit Ende der 80er äh, gibt es diese MTV Unplugged Konzerte. Und das Besondere daran ist, äh, dass die, die Hörer, die Besucher in, in äh, diesen Konzerten ihre Heroes, ihre Helden auf der Bühne einfach viel näher erleben können, als wenn das in irgendwelchen Stadien oder großen Konzertsälen oder Arenen passiert. Du hast im Mai, glaube ich war das, ne, in Gleichens äh, Ballhaus hier in Berlin genau so ein Konzert veranstaltet. Mhm. Warum erstmal die Location? Ich meine, diese Location ist so ziemlich das Schönste, was ich hier in Berlin kenne. Das ist der
1: Spiegelsaal ja. in Gleichens Ballhaus, der ist in der ersten Etage und wurde... Jahrzehntelang äh, nur als Lagersaal, Lagerraum für Stühle und Möbel und so weiter ge, äh, genutzt und äh, das ist ein alter Festsaal, der jetzt quasi seit der Kaiserzeit nicht mehr renoviert worden mhm. ist. Da hängen Kronleuchter drin, das sind Spiegel, die teilweise beschädigt und, und, und äh, stumpf und äh, blind sind und es hat so einen morbiden Charme, es hat so eine verblassene Eleganz, aber gleichzeitig auch eine, eine, eine Wärme. Das ist fast wie so ein Wohnzimmerkonzert gewesen. Und dann lädt man da äh, Leute ein, ähm, beziehungsweise lädt da Leute ein, ich sage das so dahin, aber ist, äh, der, der, die Idee bei MTV am Plug ist einerseits, dass man quasi reduziert und mit wenig äh, elektronischem Aufwand konzertiert, aber eben auch Gäste einzuladen. Und ähm, das war überhaupt der einzige Grund, äh, darüber nachdenken zu können, ähm, sowas zu machen, weil MTV, ich bin kein MTV-Künstler und ähm, man muss dann cool sein und das wollte ich alles nicht. Dachte Aber wie schön, wenn man Leute einlädt, die cool sind, dann muss man das selber nicht. Und bittet quasi äh, Sänger und Sängerinnen dazu, auf die man nicht käme, wenn man an Max Rabe und das Palastorchester denkt. Da
0: lag für mich der Reiz. Und ähm, der, der weitere Sinn war ja, dass du deine, deine eigenen Lieder oder auch deine großen Hits, sowohl die, du die dich bekannt gemacht haben, aber auch die du selber zum Beispiel geschrieben hast, eben mit diesen Künstlern teilst, indem ihr auch im Duett eben auftretet. Ja, ganz genau. Ähm, unser Hauptrepertoire
1: ist das äh, Lied gut der 20er und 30er ja. Jahre, ja. so wir haben inzwischen weit über 600 Titel in unserem Repertoire. Alles Original, Orchesterbearbeitung aus dieser Zeit. Oder wir schreiben es dann von den Schellackplatten ab. Äh, mit, mit vier Saxophonen, zwei Trompeten, Posaune und Susaphon, Geige und also so der klassische ähm, Orchesterklang dieser Zeit. Dann habe ich aber ähm, auch immer wieder eigene Titel geschrieben. Der erste äh, war Kein Schwein ruft mich an. Das war 92 klingt, wenn man kein Deutsch versteht, ähm, wie ein Stück aus den 20er Jahren. Aber nur diese, der Text passt eigentlich nicht dazu und darin besteht äh, der Witz. Wenn ich aber ähm, heute über zwischenmenschliche Beziehungen schreiben möchte und ich kann gar nicht anders, es klingt bei mir automatisch immer nach 20er Jahre, dann ist es aber wie nachgemachte 20er Jahre Musik. Also muss ich sagen, ähm, äh, bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, ähm, Pop-Fachkräfte zu bitten, mit mir zusammen äh, was zu schreiben und die finden das dann wiederum schräg, dass jemand so tickt wie ich äh, und mein, 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 das erste Projekt war mit Annette Humpe, Küssen kann man nicht alleine, das klingt ja auch schon so ein bisschen eleganter und zeitlos, aber das kokettierte dann immer weiter mit der Popmusik, später dann äh, habe ich dann nochmal ein Album äh, mit ihr äh, geschrieben und jetzt, weil sie dann irgendwann mal meinte, wir haben ja eigentlich alle Themen durch, fragt doch mal die Jungs von Rosenstolz, das war auf einer Party, da standen die und da bin ich dann hingegangen, äh, könnt ihr euch vorstellen, wollen wir mal was zusammen machen und die fanden die Idee spannend und wir haben dann sehr schnell sehr viel äh, Ideen gehabt. Da habe ich noch, ähm, natürlich neben Annette Humpe, habe ich dann noch Achim Hagemann gefragt, Hurz und mit dem habe ich auch Stücke wie Fahrradfahren und so weiter äh, jetzt geschrieben. Und an diesen Stücken erkennt man ähm, so meine Liebe zu, äh, zu dem Repertoire der 20er, 30er Jahre. So äh, quasi trage ich die Haltung zu Texten äh, in die Gegenwart mit diesem äh, poppig klingenden äh, Hintergrund. Und das, das ist das, was äh, jetzt auch bei dieser MTV-Geschichte äh, ganz deutlich ähm, auch im Vordergrund steht. Wir haben auch die Klassiker selbstverständlich dabei. Äh, Lars Eidinger singt zum Beispiel die Moritat von Mackie Messer. Was er großartig macht, was man vielleicht ja. so gar nicht erwarten würde. Also ein Sasser. Und dann ja. äh, ähm, haben wir natürlich auch so äh, Du bist nicht die Erste von, von Walter Jurmann. Und als Gäste haben wir danach, so, ja genau. Auch ein Klassiker ähm, wird dann, der stillste Moment wird von dem brutalsten äh, Metal-Rocker, äh, Metal den man sich vorstellen kann, Lordi. Äh, das ist der, äh, die haben diese, äh, diese martialischen Auftritte mit Hörnern und, und Nasenring und sehen wirklich aus wie Monster. Ähm, der kommt dann rein, Bodennebel, das Orchester äh, spielt Clusterakkorde, der steht dann plötzlich da. Alle denken, der brüllt jetzt den ganzen Laden zusammen. Das Orchester hört auf zu spielen und er singt Just a gigolo, everywhere I go. Nur mit Klavier begleitet und dann kommt später das Orchester dazu. Da, solche äh, reizvollen Momente zu gestalten, das war für mich dann so der Anlass mich auf dieses Experiment einzulassen. Und wir haben so viele tolle Leute dabei gehabt, dass
0: es wirklich wie, wie ein Kindergeburtstag war. Ich habe das so genossen. Spannend auch, dass äh, du neben der Metal-Fraktion und der Schauspielfraktion äh, auch die rap mit Sammy Deluxe mit äh, ja. an Bord bekommen hast. Was, was ja auch äh, erstmal auf den ersten Blick, wenn man es so auf dem Papier sieht, würde man denken, es kann auch nicht funktionieren, tut es aber großartig.
1: Er hat äh, genau wie ich eine, eine große Liebe zu Worten, zu Formulierungen, zu, zu äh, Geschichten zu erzählen. Natürlich ganz anders, man kann das gar nicht miteinander vergleichen, aber Deluxe äh, ist mir schon immer aufgefallen, weil er zu diesen wenigen Rappern gehört, die nicht schlecht gelaunt in dicken Autos sitzen, äh, sondern irgendwie was erzählen, was äh, Gesellschaft Widerspiegelt, was, was äh, Probleme darstellt. Er, er, er hat einen Blick auf die Zeit und äh, das vermittelt er seinen, seinen Hörern, während er seine Geschichten erzählt. Und ähm, ja, es ist, ich, mir fällt kein anderes Vokabular dazu ein, es ist ein cooler Hund und dass wir den dazu bitten konnten und er sofort zugesagt hat, äh, war, war, also
0: das hat das Ganze so wahnsinnig spannend gemacht. Apropos diese Connections, ähm, stell, also mir hat sich zum Beispiel die Frage gestellt, äh, kannte Max Rabe die alle vorher persönlich, diese Kollegen? Oder waren das auch Anfragen, die erstmal so aus der aus der Hüfte kamen? Also äh, Lordi äh, kannte ich nicht persönlich. Okay.
1: Ähm, und, und bist äh, auch wahrscheinlich
0: nicht auf diesen Konzerten eigentlich zu ich, finden, äh, ne? Genau,
1: ich kannte <lacht> tatsächlich ein, ein, ein paar die man bei bunten Veranstaltungen dann mal trifft oder sich mal ein bisschen unterhält. Das ist aber zu wenig, um vermuten zu können, dass man sie fragen darf. Das lief auch alles über das Management, damit die sich in Ruhe überlegen können, passt das in meinen Zeitplan? Ja. Ich habe die alle, selbst wenn ich die Nummern hatte, nie selbst angerufen. Das musste alles so sein, dass man sie nicht überfällt. Ja. Und was für ein Glück, dann eine Zusage von Herbert Grönemeyer zu haben, und Sie können sich gar nicht... Also was für ein wohn, Ich dachte, das wird doch im Leben nicht klappen. Da ja, kommt doch was dazwischen. Die, die Eisenbahn äh, fährt nicht. Gibt zwar manchmal. Ähm, Flugzeuge starten nicht. Irgendwas Persönliches kommt dazwischen. Oder ein Tournee oder ein wichtiger Auftritt oder so. Und, und ich habe niemandem davon erzählt, äh, wer alles zugesagt hat. Weil ich dachte, das klappt am Ende doch alles gar nicht. Ähm, und als Sie dann da standen, und tatsächlich in dem Raum. Herbert Grönemeyer probt einmal dieses Stück mit uns. So, vorher war das alles ähm, mehr oder weniger telefonisch abgesprochen. Äh, kommt da rein, singt das und das ist schon toll. Dann zieht er sich den Smoking an, kommt zurück und singt das nochmal und das ist so ergreifend. Ein Stück, das ich kenne, was ich mit Annette geschrieben habe, was ich selbst schon gesungen habe, ist für mich auf einmal ganz neu. Ich habe im Leben, ich war richtig gerührt. Ich hatte feuchte Augen und dachte, das gibt es doch gar nicht. So eine Kraft hinter, hinter seiner Interpretation. Ja, dass der dann da plötzlich da steht und das in diesem Wohnzimmer quasi singt, der fühlt Stadion und steht dann da plötzlich ja. so. Das, das sind so ganz starke, enorme Momente und davon gab es ganz viele bei dieser Produktion, an,
0: die nur an zwei Tagen, in wenigen Stunden aufgenommen worden ist. Und zwar live und das Ergebnis ja. äh, hören wir ja auf MTV Unplugged, auf deinem neuen Doppelalbum. Gab es irgendeinen Künstler, der da dein Gast war, der gesagt hat, im Gegenzug hätte ich gerne, dass Max Rabe äh, bei mir äh, als Gast auftritt bei einem meiner Konzerte? zum Beispiel. Äh, da, das, das, äh, das Lustige war, als ich ähm, dann mit Sammy
1: Deluxe telefoniert habe, sagte er, es ist verrückt, ich habe wirklich äh, überlegt, äh, mich bei dir zu melden, weil ich dich gerne als Gast bei mir äh, hätte. Und ähm, wie er denn auf mich gekommen ist, hat er dann auch erzählt, er war nämlich mal, weil er sich auch engagiert in diesen Dingen, bei der e Gala als Gast und da hat er äh, mich als Moderator für die Opernarien erlebt und fand dann meinen, meinen Humor und das, was ich so äh, erzähle, äh, hat ihm sehr gefallen. Und äh, so war ich bei ihm quasi schon so ein bisschen auf dem Schirm und deswegen konnte er dann auch sofort zusagen, als, als ich ihn gefragt habe, so wie ich sofort zugesagt habe, als er mir ähm, die Frage gestellt hat, ob ich bei ihm als Gast mal bei, einer, bei einem Album dabei sein möchte.
0: Das ist also schon fix, großartig. Das habt ihr also schon abgemacht. Ich
1: hoffe, dass ich mich jetzt nicht verquatscht habe. Na,
0: ach, Aber, äh, äh, nein.
1: nein. Also Aber er, er kann es nicht, äh, doch, er kann es rückgängig machen. Aber ich, äh, ich war
0: schon bei ihm im Studio und habe es schon eingesungen. Er kann es jetzt natürlich äh, löschen. Was er, glaube ich, im Leben nicht machen wird. Ähm, ich darf dir, das ist mir ein Herzensbedürfnis dafür wirklich zu dieser Idee und zu diesem Album wirklich gratulieren, weil ähm, auch wenn man nicht live dabei war, was natürlich dann der Himmel gewesen wäre, befindet man sich jetzt beim Hören auch schon nah dran. Und nah dran meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Die Atmosphäre, die da herrscht, ja. überträgt sich das. Wir haben wie gesagt kein, kein großes
1: Konzertpodium, sondern es war, äh, als ob man hier jetzt in, in diesem Raum säße, äh, sehr sehr intim und diese Intimität überträgt sich, wenn man sich das anguckt. Das ist wirklich verblüffend. Ich habe das auch äh, äh, sofort registriert und das war, war ganz lustig. Lea hat dann zum Beispiel gesungen Guten Tag, liebes Glück und ich habe ihr zugehört und dann vergessen, dass ich dran bin.
0: Dann <lacht> haben wir nochmal
1: abgebrochen, mussten es nochmal machen, das Publikum hat auch so wie jetzt reagiert, hihi, macht er auch mal Fehler und dann fing das wieder von vorne an und mitten im Stück war wieder der, die Stelle, an der ich weitersingen hätte, weitersingen sollen, war aber nach wie vor vollkommen auf einem falschen Film, wieder abgebrochen und ähm, aber das hat die Atmosphäre, also der Sache überhaupt nicht äh, keinen Abbruch getan. Es war einfach dann lustig, so wie, wie wenn man gemeinsam kocht und dann fällt ein Ei runter und dann wischt man das auf und beim nächsten Mal fällt der halbe Mehlkübel runter und die gute Laune ist trotzdem nicht hinüber. Im Gegenteil, es ist äh, klar, dass, dass hier jeder quasi die Chance hat,
0: sich mal äh, zu verrennen. Und gerade diese Live-Momente machen das Ganze ja auch nochmal umso liebenswürdiger, finde ich. Absolut, ja. Äh, ich habe ähm, hab, äh, nicht
1: überhaupt keinen Moment äh, gedacht, irgendwie, oh, wird das denn alles was? Ja. Also als, als ich gesehen habe, sie kommen alle und sie stehen dann da in den, in den Startlöchern, äh, äh,
0: habe ich gedacht, wie großartig. Es ja. Ja. war wirklich äh, Kindergeburtstag und Heiligabend auf einmal. Max, wir mit unserer, in unserem Podcast Lass uns über Klassik reden, haben wir eine Rubrik, die heißt klassisch daneben. Das heißt, für uns die Künstler, äh, ob es nun eine Sophie Mutter, Daniel Barenbäum, oder in den letzten Monaten waren sie alle Gäste, ähm, verraten, was in ihrer peinlichster oder was ist vielleicht ihr peinlichster Bühnenmoment bisher gewesen? Gibt es da irgendwas, was dir ad hoc in den Sinn kommt oder ist der zu peinlich? Ich habe schon merkwürdige Sachen gehabt,
1: äh, aber die waren dann nicht so richtig peinlich, das ist, die waren dann eher lustig, äh, dass ich mich ver, ver, verrannt habe, äh, also gerade bei diesen Texten, wenn, wenn man selbst textet, das Gehirn ist, gerade meins, ist ein ganz merkwürdiger Apparat, der dann plötzlich nur um mich zu ärgern, spuckt er dann Textfragmente aus, die ich vielleicht dann vor drei Jahren schon verworfen habe, nicht verwendet habe. Plötzlich kommen die um die Ecke, so dass man falsche Abbiegung nimmt und dann äh, ist das Stück einfach ähm, nicht mehr zu retten. Aber äh, ich kann mich dann umdrehen, das erst abwinken und dann sage ich irgendwas komisches Richtung Publikum. Sag ich äh, Mir fällt jetzt gar nichts zu ein, aber wenn man souverän mit einem Fehler umgeht, ist es eigentlich eher lustig als peinlich. Aber ich hoffe, ich bin, ich bin immer froh, wenn es glatt läuft und Gott sei Dank läuft es eigentlich immer glatt, aber wenn dann mal was schief geht, ist mir das eigentlich äh, nicht wirklich peinlich. Weil hier gerade Anne-Sophie Mutter lief, da war mir mal was peinlich. Da habe ich, äh, Anne-Sophie Mutter hat ähm, Festspielhaus in, in, in Salzburg ein äh, Konzert gegeben und als Zugabe also sie war im ersten Teil äh, des Programms. Als Zugabe hat sie dann vor der Pause äh, von Bach ein Solostück gespielt, nur sie ganz allein. Und ich hatte vorher per SMS äh, einem Christoph Israel geschrieben. Sag mal, ähm, ich habe Karten für den ersten Teil gehabt, willst du nicht wenigstens den zweiten Teil äh, dann hören? Schreib ihm eine SMS und was macht der? Der ruft mich an. Das heißt, Anne-Sophie Mutter steht da, spielt das leiseste äh, Bachstück, was man sich vorstellen kann, und mein Telefon macht. Ist wirklich. Aber ich habe in der äh, 20. Reihe gesessen. Ich hoffe, dass sie es nicht. Äh, ähm, oh Gott, was
0: habe ich erzählt? Das ist ja auch das das mal auch sein. Die wird nicht. Das ist so ein Klassiker. Strafen. <lacht> es ist so ein Klassiker. Ich glaube ganz ehrlich, dass jedem Konzertgänger sowas schon passiert ist. Ja,
1: ich bin da auch, ähm, es, ist, es ist wie mit allen Dingen, die blödesten Sachen passieren anderen Leuten ja. auch und das muss man sich auch selbst immer wieder äh, klar machen. Ich bin wenn jemand einen Hustenanfall im Konzert hat, dann weiß ich, dass er das nicht tut, um mich zu ärgern, sondern weil er sich irgendwie verschluckt hat. Und so ist es mit dem Telefon auch.
0: Äh, wer ahnt denn, dass er mir eine SMS nicht zurückschreibt, sondern äh, Telefon äh, mich anruft? Ich war mit äh, Leib und Seele Ministrant in meiner katholischen Heimatkirche. Und ich kann mich erinnern, ich war zwölf und da kamen die ersten Digitaluhren auf, was man heute Gott sei Dank nicht mehr hat. Und die hatten diese Alarmfunktionen und so weiter. Und wir befanden uns in der Mitternachtsmesse und die Bescherung war vorher. Ich hatte also mit dem Ding schon unter der Tanne gespielt ja. und äh, schwenkte das Weihrauchfass. Und während der Wandlung, das ist der besonderste Moment äh, bei der katholischen Messe, ja, ja. der leiseste auch, ja. klingelte mittendrin in einer ohrenbetäubenden Lautstärke mein Alarm von diesem Handgelenk. Kannst du dir vorstellen, ja. dass das äh, ein, ein Moment für die Ewigkeit war? Absolut. Ich durfte Absolut, nie wieder an ja. dieser das, Stelle übrigens. Das kommt ziemlich dicht an meinen Moment mit Anne-Sophie Mutter ja. ran. Und mein Weihrauchfass war auch... Ab da, Perdu. Max, letzte Frage. Wie alt sind die Kinder deines Bruders oder deiner Familie? Sind die noch jung in dem Alter, wo die auch noch Weihnachten... Ja, da so? wird Weihnachten ja? gefeiert. Einige ja. haben schon selbst dann auch wieder Kinder. Ähm, warum? Weil mich interessiert, ob, wenn man so einen prominenten Onkel in der Familie hat, ob die Kinder einen dann fragen: Magst du uns was singen? Ähm, Heiligabend nicht, nein. Aber wenn da irgendwelche Konfirmation ja. oder irgendwas ist,
1: dann machst du schon. Dann, dann singe ich dann ja. was aus dem klassischen, das, das Agnus Dei oder ja. Ave Verum. Ähm, das das mache ich dann schon. Aber das das ist eben in innerhalb der Familie spielt das keine Rolle, was man
0: beruflich macht. Also ich bin da der, der ulkige Onkel. Der ulkige Onkel. Für uns bist du der großartige Max Rabe. Vielen lieben Dank. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Sehr gern. danke. Und die Deutsche Grammophon hat einen Debütanten an Bord genommen, der mit seinen über 70 aber auch schon Legende ist. So ist es manchmal bei den Debütanten, dass die auch in vorgerückten Alter sind. Ich freue mich in der januar auf Pianist Rudolf Buchbinder. Für den Moment vielen Dank, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören und sehen uns. Dankeschön.